0: elegí hablar de un, de un autor que, un poco, nada más, como para pasar un rato, eh, que por ahí no no es alguien al que no tenemos mucho en cuenta, y, pero yo creo, personalmente, que es un autor muy importante, es un poeta eh, de principios del siglo XX y se trata de Evaristo Carriego. Este, casi todos lo, lo conocemos, aunque sea de nombre y sobre todo, este, lo conocemos por el tango, ¿no? Eh, tantas veces citado, citadas sus, sus, sus poemas en, en los tangos, en las letras de tango, e incluso le han dedicado tangos, está ese de Mancies, el, el último organito, que habla del, 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 del tema, de, bueno, de Carriego y demás. Este, vení, eh, así saludas acá a la banda. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando elegí hablar de Carriego, lo elegí un poco también, este, por siguiendo como una línea, venía con Lamborghini, venía con Fisman y... Eh, bueno, no tiene mucho que ver, la verdad, pero digamos Lamborghini con los temas populares, este Figma también un tipo medio afuera del, 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 del sistema, y saltea a Carriego. Carriego este, no, no es un tema muy popular hoy Eso en día, pero bueno, ella me dijo de Carriego, vas a hablar. Pues. Carriego va con poca multitud, porque vamos a ver. Acá está. Jorge Gómez, dice no, ¿qué hace Jorge? Eh, dice El Ciego de Carriego sí, acá tenemos ah, a, lo, sí, claro, Carriego te dejo con Carriego bueno, y, y El Ciego no, no, y, y gómez eh. este, Carriego tiene una serie de, creo que creó una serie de personajes este, que se convirtieron en una especie especie de arquetipo, ¿no? Está el tema del ciego, la costurerita, la hermanita que dejó, el, no, dejó la casa porque quedó embarazada y después volvió, y la abuela, y el padre, y, y el verdulero, y el organillero, y todas esas, esas cosas que uno escuchó hasta el hartazgo en, en, en los tangos, eso tiene eh, su origen en Carriego. Carriego es un tipo, más allá de eso, y poniéndole un poco de buena voluntad, ¿no es cierto? Este, podemos decir que es una persona, uno de los primeros en, eh, en, en ejercer aquello a lo que Borges llamó el idioma de los argentinos, es un... Carriego es un poeta que habla este, en argentino, directamente. Esa, o sea, era una época en que lo que campeaba era el modernismo, estamos hablando de finales de, o sea, 1890 y pico, 1900, principios de 1900, estaba Lugones, Rubén Darío, este... Una, una manera de escribir. muy Hola Alicia Silva Rey, que me está saludando acá. Por suerte puedo ver ahora, lo, me salen los, los comentarios cómo andan todos. Silvia Conde creo que también andaba por ahí. Decía que en esta época estamos en pleno modernismo eh, y acá en este país eh, la figura tutelar era Leopoldo Lugones. Eh, no voy a hablar mal de Lugones hoy, <risa> vamos a concentrarnos en Carriego. Eh, pero bueno, este, y Carriego fue uno de los, primeras, de los primeros que tomó el, el, el habla de la calle para escribir sus cosas. Eh, por otra parte, eh, tenía muchas, eh, Carriego digo, tenía muchas influencias eh, del, del simbolismo directamente, ¿no es cierto? Es si podemos hacer, este, un, cometer una exageración total que nos cuesta, este, podríamos decir que de alguna manera es una especie de Baudelaire, este, estoy haciendo lo que siempre critico, es una especie de Baudelaire eh, de Palermo o de, o de, los, de los arrabales, ¿no es cierto? Este, no sé si están entrando más gente, pero... Lo que suena, dame. A ver. Bueno. Eh, de hecho, eh, sus, su libro, el único, digamos, libro que llegó a publicar en vida, porque Carrigo murió muy joven, murió a los 29 años. Murió en el 12. Este, y él era del 83, tuberculoso. Mal de la época. Eh, su, su libro, el único libro que llegó a haber publicado se llamaba Misas Herejes, con esa, esa connotación así de, de provocación medio satánica, sí. bodeleriana, ¿no? Este, a ver quién más está. Griselda, Salamone, hola, Marisa Cascallares, hola. Y bueno, ya habrán, y, y están apareciendo más. Entonces, este... Digamos, iba esto, ¿no? El, el mérito de Carriego es haber este, sido uno de los precursores del, del, de la escritura en, en, en una lengua propiamente argentina. Borges incluso este, lo rescata desde ese, desde ese lugar, ¿no? desde, desde el lugar del lenguaje y también desde el lugar de descubridor, Borges decía que Carriego había sido el descubridor de una clase social, digamos, que era la clase social que inmediatamente se formó después de la inmigración, italiana sobre todo, pero había de todo, y esa primera generación después de la, de, la, de la oleada inmigratoria, es la que describe Carriego. Esos son los personajes de Carriego, ¿cierto? Sus, eh, la gente que habitaba eh, en los suburbios. Eh, Carriego era de Palermo, vivía en la calle Honduras, todavía está la casa, creo que siempre la están por tirar, pero nunca nunca se deciden. Este, en una época fue un centro cultural, ahí estuve una vez dando alguna, haciendo alguna cosa. En la casa de Carrillo. Bueno, pues siempre la están por tirar. Ahora creo que está cerrada, no sé qué pasa. Pero bueno, Palermo en aquella época, fines del 19, principios del 20, eran lo que Borges llamó las orillas, eh, un suburbio de, de gente muy humilde, eh, trabajadores, eh, eh, y también los que estaban los famosos compadritos. ¿no? Otro tópico de Borges, ahí se cortó. ¿Se cortó? Bueno, ahora estamos otra vez en, en foco. Este, entonces decía, Borges lo recató por ser el descubridor o, digamos, la primera persona que da cuenta de, de la existencia de esta nueva composición social en la ciudad, ¿no es cierto? Borges dice que fue el descubridor, también lo llama el espectador y, obviamente, termina diciéndole el inventor. De esa, de, esa, de esa gente, o sea, el inventor, su cantor, les inventó un lenguaje, les inventó una, una actuación, cierto no es que era meramente testimonial. Entonces, este, Borges tiene un gran ensayo, so, bueno acá apareció <risa> a la mano negra, a la mano no está negra. muy cómoda, ¿no? Cuando hay gente no aparece. Bueno, Pero entonces este, en Borges le dedicó un ensayo de, 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 de la década del 30, este, un ensayo muy interesante sobre Carriego porque además había una cuestión y, y de hecho esto quería decir antes de que, de, de que se me olvide nosotros también este, prestamos atención a Carriego porque Borges este, lo, un poco como que lo instituyó a través de, de, de ese ensayo si no tal vez este, hubiera sido un personaje mucho más anecdótico en ese ensayo Borges que él dice, expresa su, su voluntad, su agradecimiento a carrigo y su reconocimiento, pero como todas las biografías que, que escribía Borges, este, también tiene una, una biografía de Lugones, este, son aparentemente reivindicatorias y terminan tirando al biografiado abajo de un, de un carro. Eso era, es una, un procedimiento típicamente borgiano. Después de muchos muchas paráfrasis y muchas elipsis que hace, termina poniendo, digamos, las cosas en, en su lugar con respecto a Carriego. Borges se sentía de alguna manera en deuda con Carriego porque Carriego era amigo de los padres de Borges. Este, vivían eh, Ambas familias vivían en Palermo, eran vecinos. Y Carriego <coughs> solía visitar a los Borges cuando Jorge Luis era muy chiquito y Borges recuerda, lo recuerda a Carriego, este, recita, en la casa de ellos, recitando versos de alma Almafuerte. ¿no? Eh, esos versos así retumbantes de alma fuerte, ¿no es cierto? Eh, muy, muy, muy este, arengadores, ¿no? Entonces Borges dice, eh, varias veces lo ha dicho incluso en reportajes, que a través de Carriego, él entendió que el lenguaje te, podía tener un uso que no era el meramente informativo. O sea, a, digamos, a través de Carriego, él descubrió la música del lenguaje. Entonces, bueno, no es un, un mal punto de partida para alguien que después terminó convirtiéndose en esa, en esa bestia textual que fue Borges, ¿no es cierto? Bueno, entonces este, Borges le dedica ese... Ese libro. Bueno, vamos a leer algunas, algunas cositas de Carriego. Eh, y esto fue puro prólogo, me parece, ¿no? Este, a ver si hay alguien más acá conectado. Vamos a mirar. Hoy es un día medio. Dice Jorge Gómez que le dedicó un poema a la madre de Borges. Carriego, es verdad. Eh, su hijo tocado es interesante. Dice la percepción que Carriego tenía de Borges en este momento tenía 10 años como futuro poeta. Está bien, eso está muy bien. Sí, justamente se llama Sinfonía Vulgar, ese, ese texto que, que, que Carrigo escribió con esa profecía, ¿no es cierto? Esa especie de profecía sobre Borges, ¿no? Y luego, después vamos a leer también un fragmento de, 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 ese, de ese texto. Acá está Aurelio López, hola Aurelio López. Aurelio López ya está, entró Aurelio López, quiere decir que... <risa> Hola Aurelio. Bueno, vamos a leer algún, algunos poemas de, de Baristo Carriego. Está Ana también. Hola Ana, ¿cómo estás? Este, acá hay uno que se llama El alma del suburbio y es justamente uno de los más representativos y uno de los que Borges está Mauricio, Mauricio Santarone. Hola Mauricio, ¿cómo va? Este alma del suburbio es uno de los que Borges rescata, este, Borges le veta muchísimo, casi todos los poemas este, le parecen, no le parecen buenos, pero este es uno de los que a Borges le gustaba, dice, dice más o menos así, el gringo musicante ya desafina en la suave habanera provocadora cuando se anuncia voces desde la esquina el boletín famoso de última hora. Entre la algarabía del conventillo, esquivando empujones, pasa ligero, pues trae noticias, uno que otro chiquillo, divulgando las nuevas del pregonero. En medio de la rueda de los marchantes, el heraldo gangoso vende sus hojas, donde sangran los sueltos espeluznantes de las acostumbradas crónicas rojas. No está mal, eran los, los, los pibes que vendían la hoja del diario, ¿no? Eh, Carrigo fue periodista también. Este, las comadres del barrio juntas comentan y hacen filosofía sobre el destino, mientras los testarudos hombres intentan defender al amante que fue asesino. Mira qué actual, ¿no? Violencia qué de género. La cantina desborda de parroquianos y como las, tru y como las trucadas van a empezarse, la mugrienta baraja cruje en las manos que dejaron los copas, las copas que han de jugar. Esto de la mugrienta baraja cruje en las manos es muy borgiano también, ¿no? Digo, es muy borgiano porque después existió Borges. Podía haber quedado así. Este, en la calle la buena gente derrocha, sus guarangos de ciles más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, hacen ágiles cortes dos orilleros. O sea, el tipo está describiendo en aquella época el tango era una cosa que se bailaba entre hombres. Claro. Que, que era una coreografía este, que, se, que se jugaba entre hombres. Era como un juego. ¿no, cierto? La tísica de enfrente, la tísica va a aparecer en Carriego y, y en toda la literatura de la época, la ópera y demás, de, de, era, era el mal de la época. ¿no? La tísica de enfrente, que salió al ruido, tiene toda la dulce melancolía de aquel verso olvidado, pero querido, que un payador galante le cantó un día. Así. Bueno, y acá va a hablar de alguien que hasta ahora no había aparecido en la literatura. Y que a partir de Carrigo empieza a ser visible. La mujer del obrero, sucia y cansada, remendando la ropa de su muchacho, piensa, como otras veces desconsolada, que tal vez el marido vendrá borracho. Suenan las diez, no se oye ni un solo grito, se apagaron las velas en las guardillas y el barrio entero duerme como un bendito sin negras opresiones de pesadillas. Devuelven las oscuras calles desiertas, el taconeo tardo de los paseantes y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada los vigilantes. Y así sigue, es un poema bastante largo y pinta maravillosamente la, la vida la vida cotidiana, un día en la, en la vida de ese, de ese mundo, que para Carriego fue Palermo. Acá dice Jorge que Carriego tal vez sea un personaje de Borges sí, seguramente, claro que lo es. ¿no? Este, bueno, vamos con otro, este me gusta, lo elegí, este me gustó a mí, este, y se llama los, los, los perros del barrio, y él tiene, tiene bastante... Acá yo le noto algo así como de Bodeleriano. digamos, cuando digo Bodeleriano, estamos salvando las enormes distancias, ¿no es cierto?, estamos hablando de una cierta temperatura poética o, o, o de un cierto clima este, Baudelaire, era eh, otra cosa, ¿no? ya llegan cansados en rondas hambrientas a osmear trozos entre los residuos, caridad de afables cristianas sirvientas que tienen por ellos cuidados asiduos, la humildad que baja de sus lagrimales se trueca en desplantes de, la, de ladridos fieros, no en vano regresan de sucios portales cumplida su ingrata misión de cerberos. Voy, voy a abreviar porque también es un texto largo, ¿no? tal vez ellos mismos en noches asiagas son los milagreros geniales Artistas, de bíblicas lenguas que curan las llagas, de anónimos cristos sin evangelistas. En las castas horas de amables ensueños son regularmente como nadie parcos en el decir, pero se tornan risueños cuando beben agua de luna en los charcos. No está mal. Digo, modelería en el sentido, para ser más claro, ¿no? Eh, quiere decir. Quiero yo decir con Baudelaire, ¿no? que está mostrando realidades que otros tipos no vieron o que no supieron o que no quisieron mostrar. Baudelaire es un poeta que inventó la noche, digamos, la noche de París. La noche eh, no amable, precisamente, ¿no es cierto? Baudelaire inventó la ciudad nocturna. ¿eh? La ciudad nocturna, no de de los grandes potentados ni de las fiestas, sino la de los abortos que corrían por el Sena. Un poco Carriego pinta ese lado B de la sociedad, ¿no? Esto está ocurriendo, en la de, lo de Carriego digo, está ocurriendo en las inmediaciones del Centenario y en una época en que este, era... Una, el, el país tenía dos caras, claramente, una era la épica de, la, de los festejos del centenario y otro era eh, lo, que, lo que vivía este, esta gente ¿no? de las orillas. Bueno, vamos a leer uno más y después vamos a cerrar con ese que mencionaba Jorge, que es el de la. el que le escribió a la madre de Wolfgang. ¿no? Este se llama Has vuelto y acá aparecen varios de estos personajes de los que hablábamos al principio: ¿no? el ciego, el. Eh, bueno, Has vuelto organillo, acá está el organito, has vuelto organillo, en la acera hay risas, has vuelto llorón y cansado como antes, el ciego te espera. Las más de las noches sentado a la puerta, calla y escucha borrosas memorias de cosas lejanas, evoca en silencio de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas, de cuando era joven la novia, quién sabe, alegría, penas vividas en horas distantes, Qué suave se le pone el rostro cada vez que suena, algún aire antiguo, recuerda y suspira, has vuelto organillo, la gente modesta te mira pasar melancólicamente, pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado gemía la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso, esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un balse te irás como una tristeza que cruza la calle desierta y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece Memorias queridas y viejas Anoche, después que te fuiste Cuando todo el barrio Volvía al sosiego Qué triste, lloraban los ojos Del ciego Este es Carriego Puro, ciento Este Ahora vamos a Bueno, yo quiero decir Otra, otra cosa más este, Obviamente Esto es un un texto que acá dice que dice Alicia Rey no. dice que es una milonga borgiana Jorge Gómez dice prefigura a los poetas de Boedo ¿no? este, sí seguramente eh, sí, sí, posiblemente los prefiguro no sé, la verdad que no no, no sabría decirte de, de una manera viste, aparte no, por ahí no, no no, no hay una solución muy taxativa para eso, pero sí, digamos, va para el mismo lado. O sea, va a expresar lo, 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 la misma temática, digo, o va a mirar las cosas con el mismo sesgo. Ahora, yo no sé, en el caso de Carriego, me parece que eh, no está tan presente la cuestión ideológica, como después sí este, en, los, en los poetas de Boedo, ¿no? Pero bueno de última el sesgo es parecido. ¿no? Eh, Alberto Ziller dice, saludos, bueno, saludos, Alberto, ¿cómo andás? Este, y esto tiene también esta, esta poesía de Carriego, una cierta resonancia, eh, esto se está haciendo bastante largo, para para sonar ya terminamos, este, tiene una cierta resonancia a ciertos poetas decadentistas franceses también, es inevitable, no este, a Jules Lafort o a Tristan Corbière que más o menos iban por este mismo lado. Bueno, ahora vamos a leer este, esta cuestión de... Del poema que, este, y esto podríamos titularlo La Profecía de Carriego, ¿no es cierto? Acá Carriego le escribe, le dedica un poema a Leonora Acevedo, la madre de Borges, hablándole justamente de su hijo y, digamos, augurando cierto futuro para el chico este, ¿no? Y dice así: Como las extraordinarias pero irreales doncellas que vieron las estrellas, que vieron en las estrellas las hostias imaginarias de sus noches visionarias, Así tus blancas patenas quedarán tan solo llenas de tu gesto de mujer, porque hoy no podría ser desegador de azucenas. Y bien puedo adivinar, pese a una amable indulgencia, bajo tu leve elocuencia, que en la décima vulgar, y aquí me atrevo a dejar, tu gentil alma de Francia no ha de aplaudir la arrogancia de diez bravos caballeros que conversan prisioneros en una lírica estancia. Pero si no hay madrigal de antigua delicadeza sobre mi pobre rudeza, tengo una rosa auroral que ya es flor espiritual. Pues son mis votos ahora que eternamente, señora, vivas la olímpica gesta de ensueño, del ensueño de la fiesta de los lirios de la aurora. Y es verdad porque esta mujer, este Leonora Sobedo, fue bastante olímpica toda su vida. Y acá termina, y que tu hijo, el niño aquel de tu orgullo que ya empieza a sentir en la cabeza breves ansias de Laurel, vaya, siguiendo la fiel ala de la ensoñación, de una nueva anunciación, a continuar la vendimia que dará la uva eximia del vino de la canción. Profecía cumplida. En este caso, o sea, aunque fuera solamente por este detalle, este vale la pena que tengamos en cuenta a Corriego. Bueno, con esto ya me parece que pintamos un poquito al personaje este. Eh, yo quiero decirles a título personal, este, a mí Carrigo me cae muy simpático. Tiene, yo Es lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Siempre puedo sacar alguna, alguna cosita de entre toda esa, esa selva de, de versos que tiene a mí me resulta personalmente muy significativa. Bueno, yo para terminar, espero que les haya gustado Carriego, o para el menos les haya interesado, y pueden buscar eh, el ensayo de Borges, que se llama Evaristo Carriego, y que seguramente les va a encantar. Bueno, buenas noches, saludos a todos, y nos vemos la próxima.